0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
2: Aus den jeweiligen Studios melden sich Sebastian Leben, Peter Heinrich, Andreas Groß und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon dazu, dass er kein Verkäufer ist im Moment. DIW-Präsident Professor Marcel Fratscher zur Corona-Krise, der politische Analyst Alexander Berger von Daubenthaler und sie zur aktuellen Kriegsrhetorik der Politik, der Chef der Wiener Börse Christoph Boschan zur Corona-Lage in Österreich, zu den Jahreszahlen von Wacker Chemie Pressesprecher Christoph Bachmeier, zu den Jahreszahlen von Shop-Apotheke CEO Stefan Feltens und zu den Jahreszahlen der Wiener Insurance CEO Professor Elisabeth Stadler, schließlich Pharma-Experte Ritchie Richard Dobitzberger zu seiner Wikifolio-Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jetzt kommen die Notenbanksignale offenbar doch im Markt an. Die FED legt nämlich nochmal nach. Sie will wieder Papiere einkaufen, neue Geldspritzen zur kurzfristigen Finanzierung der Unternehmen werden zugesichert. Außerdem kündigte Donald Trump Staatshilfen für die Wirtschaft in Höhe von 850 Milliarden Dollar an. Die Wall Street steigt und mit ihr der DAX, Schlusskurs im DAX, 8.939 Punkte plus 2,3%. Viele DAX-Werte im Plus, am stärksten Daimler mit 6,2%. Hier wurde angekündigt, den Großteil seiner Produktion in Europa zu stoppen, ebenso VW und die VW-Töchter. VW hat außerdem seine gerade erst veröffentlichte Prognose wieder geschluckt.
3: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich beklage die Position des Chefanalysten bei Solvecon Invest in Bremen.
1: Dann greife ich mal eine Aussage auf, die Sie im Interview jetzt gegeben haben. Sie sagten, ja, letztendlich gehen wir gestärkt daraus hervor. Die Börsen haben das noch nicht so ganz kapiert, die Anleger, was da für ein Potenzial drin steckt. Ich gehe mal davon aus, Sie, Sie haben es kapiert. Was bedeutet das für Ihre Anlagestrategie jetzt?
3: Also meine Anlagestrategie auf diesem Niveau ist, dass ich definitiv kein Verkäufer bin. Wir liegen im Dunstkreis eines Kursbuchverhältnisses, wenn wir den DAX jetzt mal als Pendant nehmen. Da haben wir andere Märkte, die sogar noch attraktiver sind. Von ca. 1. Das heißt, sie kaufen die Unternehmen zu ihrem inneren Wert. Das ist eine Anomalie. Und nochmal, es ist kein endogenes Problem, es ist ein exogenes Problem. Das ist wichtig. Denn hätten wir ein systemisches Problem wie 2008-2009, kann man kritischer sein. Wir haben hier mein exogenes. Also vor dem Hintergrund attraktiv. Und die Geschäftsmodelle, wie die von, nehmen Sie Deutsche Chemie, BASF, Bayer als Beispiele, die werden weiter funktionieren. Wenn diese Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, dann ist die Welt untergegangen. Das heißt, es gibt Geschäftsmodelle, die für die Grundversorgung von 7,7 Milliarden Menschen entscheidend sind. Ja, es sind jetzt gut 7.000 Menschen an dieser Grippe verstorben. 2018 bei der deutschen Grippe der Normalen alleine 20.000 dass wir deswegen jetzt das Weltkapital mit einem Abschlag gegenüber der Spitze von 35, 40 Prozent bewerten, das ist ambitioniert. Und das ist eben auch geschuldet der Technik des Handels heute, dass wir stark mit Algorithmen arbeiten, die arbeiten nicht mit gesundem Menschwerstand, sondern digital Kauf-Verkauf. Und es hat auch damit zu tun, dass wir eine unfassliche Emotionalisierung insgesamt hier sehen.
1: Na, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt nicht auf der Verkäuferseite, dann kann das ja zwei Dinge bedeuten. Sie sind auf der Käuferseite oder Sie warten ab, zu treffen. zu
3: Selektiv Kaufentscheidung treffen. Der entscheidende Punkt ist hier, wenn wir die Krise 2008 9 mal als Vergleich nehmen. Dort hatten wir aber ein endogenes Problem, also qualitativ eine ganz andere Geschichte. Da waren wir am Tief beim Kursbuchverhältnis von 0,8. Wir nehmen wieder ein DAX als Beispiel. Und das würde implizieren, dass wir noch ein Rückschlagspotenzial von 20 im Worst Case hätten, wobei die Qualität der Krisen vollkommen unterschiedlich ist. Und deswegen sage ich selektiv, wer nicht investiert ist, sollte in diese Schwächephase auf diesem aktuellen Niveau starten, in die Schwächephase auf jeden Fall Long Position aufbauen. Aber auf diesem Niveau bin ich vor diesem Hintergrund der Anpassung der Bewertung nicht bereit, als Verkäufer aufzutreten. Beispiel BASF, wenn Sie jetzt die Dividende erhalten, dann ist das eine Dividendenrendite im Mai von 8%. Wir reden über 8% vor dem Hintergrund eines global fallenden Zinsniveaus. Also im Sinne von Alternativanlagen ergibt sich dort nicht viel. Oder schauen wir einfach anders auf das ganze Bild. Die Welt dreht sich weiter und die Unverzichtbaren Unternehmen werden diese Dinge überleben. Nehmen Sie eine Siemens als Beispiel, die ist 1871 gegründet worden. Die überlebt Weltkriege, die spanische Grippe, Währungsschnitte, Hyperinflation. Die überlebt alles, weil es ein unverzichtbares Geschäftsmodell ist. Und das vergessen wir hier in den Betrachtungen. Wir vergessen historische Zusammenhänge in der Bewertung, die auch eine Rolle spielen sollten.
4: Hier ist Marcel Fratscher. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung wie hier in Berlin und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität.
2: Und auch wir unterhalten uns jetzt natürlich über Corona. Das tun Sie zurzeit wahrscheinlich dauernd. Das tut jeder im Moment dauernd, würde ich sagen. Wir lassen die Fragen nach, was können wir tun und so weiter jetzt einfach mal aus. Fakt ist, das öffentliche Leben wird lahmgelegt, das wirtschaftliche in großen Teilen. Was folgen könnte, sind Rezession, Pleitewellen, eine Wirtschafts- und Finanzkrise. Den passenden Börsencrash haben wir im Prinzip ja schon. Professor Fratscher. Ist das Pessimismus und Schwarzmalerei oder müssen wir uns tatsächlich auf die nächste große Krise einstellen?
4: Die ehrliche Antwort ist, dass wir das gar nicht so genau wissen. Wir wissen nicht, wie hart diese Corona-Krise oder die Ausbreitung des Coronavirus auch wirtschaftlich zuschlagen wird, weil es gibt gar keinen Vergleich. Es leben heute davon 1918 also für über 100 Jahren gab es das letzte Mal diese große die spanische Influenza, aber das kann man auch nicht wirklich vergleichen. Also diese Ungewissheit ist enorm, Wir können sich schwer einschätzen, aber klar ist auch, ohne Panik zu machen, ohne jetzt übermäßig überzureagieren, müssen wir uns schon darauf einstellen, dass das wirtschaftlich jetzt erstmal sehr, sehr hart wird.
2: Normalerweise kommt in solchen Zeiten dann immer der Reflex zu sagen, die Notenbanken sind in der Pflicht. Die tun ja schon ihr Bestes, durchaus auch mit ganz deutlichen Maßnahmen und Schritten wie aktuell die FED, die US-Notenbank. Am Markt ist das alles bisher verpufft. Man will nämlich Maßnahmen der Regierungen sehen. Bisher sind es nur Worte wie die Scholz-Bazooka. Was muss von dort kommen? Was ist überhaupt zu leisten? Was geht?
4: Erst einmal muss man sich bewusst sein, was passiert in den Finanzmärkten. Worüber muss sich eine Regierung, aber auch eine Zentralbank Sorgen machen, worüber nicht? Und ich glaube, ein positiver Aspekt ist, dass die Notenbanken aus der globalen Finanzkrise vor zwölf Jahren durchaus gelernt haben. Wenn man sich anschaut, was die amerikanische Notenbank, die, die Fed am Sonntag entschieden hat, dass sie nicht nur Anleihen kauft, nicht nur den Banken, Finanzinstitutionen unbegrenzt Liquidität zur Verfügung stellt, sondern auch Swaplines eingerichtet hat, also sprich, wenn ein deutsches Unternehmen hier in oder eine deutsche Bank Dollarliquidität braucht dann kriegt sie das über diese Swaplines mit der amerikanischen Notenbank und der, der EZB. Also viele richtige Lehren gezogen worden. Zentralbanken agieren frühzeitig. Wenn ich mir die Finanzmärkte anschaue, wäre ich gar nicht so pessimistisch. Klar, die Börsen sind eingebrochen, aber das ist jetzt erstmal für die Wirtschaft nicht per se ein Problem.
5: Alexander Berger, bin politischer Analyst. Bei Daubenthaler und Sie, das ist sicher auch die Besonderheit, politische Analyse schaut immer in die Historie und natürlich dementsprechend auch in die Zukunft, aber beschäftigt sich eben vor allem mit der Politik, den Gesetzen und auch den Reaktionen daraus.
1: Grenzen zu, das sieht ja fast so aus, ja, Abschottung auf der einen Seite, man hört auch aus einigen Ländern, die da sagen, wir befinden uns im Krieg gegen das Virus. Hallo, Krieg? Das ist ein bisschen harte Rhetorik, oder?
5: Ja, leider. Also in der politischen Analyse haben wir schon einige Studien auch dazu gemacht. Leider ist es auch kein neues Phänomen in der Politik. Die Politik ist im Unterschied zur Wirtschaft deutlich aggressiver in der Sprache. Also wir sehen das ja die letzten Jahre schon, dass man, also in der Wirtschaft spricht man vom Mitbewerber oder wenn es etwas härter ist vom Konkurrent. In der Politik spricht man vom Gegner. Wir kämpfen. Also es sind alles solche Wörter, die in der Politik sehr, sehr kriegslastig sind. Was nicht gut ist und was man nicht machen sollte, ist, wir haben jetzt auch den Fall in Frankreich, Macron spricht vom Krieg gegen den unsichtbaren Gegner. Er hat es ein bisschen revidiert gegen den Virus. Ja. Wir sind im Viruskrieg, er hat es also ein bisschen korrigiert, aber man sollte durchaus nicht Krieg mit einer Pandemie vergleichen. Es ist beides, hat sein Fatales, sein Schlimmes. Aber eine Pandemie ist kein Krieg und daher sollte man in der Politik niemals diese Sachen verbinden und auch nicht im Volk eben hier diese Ängste im Thema Kriegszusammenhang auch verteilen. Aber es ist leider auch ein Trend, den wir auch global sehen.
1: Unsere unsere Sprache der Börse, die ist ja auch durchaus blutig. Da gibt es donnernde Kanonen, da gibt es fallende Messer. Sprechen wir über die Börse. Wie sieht es denn da momentan aus? Wir fallen, wir fallen weiter, Börsen im Panikmodus, dann gibt es wieder einige Schnäppchenjäger, die versuchen einzusteigen. In welchem Zyklus, in welcher Phase befinden wir uns gerade?
5: Also wir befinden uns auch, wenn wir jetzt Tage haben, wo wir uns immer wiederholen, befinden uns sicher noch gesprochen in der Panikphase. Es gibt ja auch hier eine, eine schöne Karikatur zu diesem Thema, wenn jemand das mal eingeben möchte. Börsekarikatur, Kall, ja also Kauf von Anton Ludwig, findet dann hier die schöne Karikatur, die bis heute auch noch Aktualität hat. Aktuell traut sich natürlich keiner groß einzusteigen, es ist eine hohe Liquidität aber da. Und das ist das, was auch viele Analystenhäuser auch aktuell schreiben, dass wenn der Trend umkehrt, auch der Aufschwung extrem stark an der Börse sein wird. Wenn wir auch wissen, wenn eben die ganzen Länder, wie jetzt Europa, einfach mehrere Wochen auch alles runterfahren, dann ist auch klar, dass natürlich das sich auf die Dividenden und Ähnliches auswirkt und dementsprechend auch natürlich die Aktienkurse belastet. Die Börse nimmt aber vieles vorweg. Und das wird aktuell alles eingepreist. Aber ich glaube noch nicht, dass wir am Wendepunkt an der Börse sind.
6: Christoph Boschan, CEO der Wien Prager
0: Börsengruppe. Österreichs Shutdown in der Corona-Krise. Österreich macht Homeoffice. Da kann denn der Betrieb der Wiener Börse aufrechterhalten werden mit Homeoffice?
6: Ein klares Ja. Wir haben das in der letzten Woche Stück für Stück ausgerollt. Es sind immer mehr unserer Mitarbeiter zu Hause geblieben. Dass wir also bereits seit letzten Freitag, da hatten wir ungefähr 70 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice, heute einen Zustand haben, wo ich heute alleine mit noch zwei Mitarbeitern im Haus bin.
0: Sind Sie jetzt extra wegen dem Interview reingekommen? Nein, Sie halten quasi die Stellung als Chef.
6: Erstens, das ja. Ich glaube, dass, wie Herr Scholz sich so schön ausdrückte, jemand da ist, der das Telefon abnimmt, ist erstmal nicht grundsätzlich falsch. (lacht) Wobei die Telefone natürlich auch umgestellt sind. Aber auch die drei noch im Haus verbliebenen Mitarbeiter übrigens, die können problemlos dann auch ihrer Tätigkeit von zu Hause aus nachgehen. Kommen übrigens alle nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern mit dem Fahrrad oder zu Fuß.
0: Das ist ja cool, wenn Sie in der Nähe sind. Also funktioniert die Börse. Das eine ist ja die Technik, das andere die Administration, die kann gut Homeoffice machen. Die Surfer laufen ja über Xedra, das heißt, wer passt auf die Technik auf?
6: Absolut, also der Organisationsauftrag trifft äh, natürlich uns erstmal, aber es trifft auch alle Technikpartner. In dem Fall, wenn Sie das Handelssystem ansprechen, vorrangig natürlich die deutsche Börse, mit denen wir genauso konsultiert haben und die uns ihre volle Betriebsbereitschaft äh, auch zurückgemeldet haben. Das Gleiche gilt übrigens für uns gegenüber unseren Partnerbörsen in Zentral- und Südosteuropa. Ja, das sind ja die Börsen Prag, Ljubljana. Zagreb und Budapest, die wir betreiben dürfen. Und das betrifft darüber hinaus ja insbesondere die Börsen, für die wir die Datenverteilung übernehmen. Das sind ja immerhin fast ein Dutzend Börsen in der Region. Also da ist die Betriebsbereitschaft hergestellt, bleibt hergestellt und ist dauerhaft gesichert. Also das kann ich wirklich mit aller Festigkeit hier sagen. Die Systeme sind längst nicht an ihren Kapazitätsgrenzen. Die Risikosysteme sind alle ordentlich adjustiert und ausreichend getestet. Und der technische Börsenbetrieb läuft völlig störungsfrei.
3: Mein Name ist Christoph Bachmeier, ich bin Pressesprecher der Wacker Chemie AG. Und Wacker ist ein Spezialchemiehersteller und einer der größten Hersteller von Polysilizium, was ein wichtiger Grundstoff für die Halbleiter- und Solarindustrie ist.
5: Ich fasse mal die Eckdaten zusammen, die äh, wir bekommen haben. Umsatz bei 4,93 Milliarden Euro, also knapp unter dem Vorjahreswert. Der war bei 4,97. EBITDA 16% niedriger, liegt bei 783 Millionen Euro und EBIT negativ minus 536 Millionen Euro. Also unter dem Strich ein Jahresverlust von 630 Millionen Euro. Ja, da muss der ein oder andere schlucken. Ist das begründet? Wie würden Sie es positionieren?
3: Ich würde sagen, das ist für den Markt mit Sicherheit keine Überraschung, denn der Grund für diesen hohen Jahresverlust ist eine Sonderabschreibung, die wir schon im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres angekündigt hatten. Der Hintergrund sind die extrem niedrigen Preise für Solarsilizium und aus diesem Grund haben wir eine Sonderabschreibung auf unser Anlagevermögen, genauer gesagt auf die Anlagen zur Herstellung von Polysilizium in der Größenordnung von 760 Millionen Euro vorgenommen. Und daraus resultiert es dann Eben dieser hohe Jahresverlust.
7: Ja, guten Tag. Mein Name ist Stefan Feltens. Ich bin seit ersten letzten Jahres, also 2019, CEO bei der Shop-Apotheke Europe.
2: Und ich spreche in meinen Firmeninterviews mit den Interviewpartnern zurzeit immer darüber, wie sehr das Unternehmen von der Corona-Krise betroffen ist. Natürlich, klar, das ist das große Thema. Aber ich frage bei vielen auch nach, ob sie vielleicht der Corona-Gewinner sein könnten oder einer der Corona-Gewinner. Als Gewinner gelten ja meistens Online-Themen wie Amazon und Co. und auf der anderen Seite Pharma-Themen. Sie vereinen beides. Shop-Apotheke, Online-Medikamente kaufen... Das ist ja wie maßgeschneidert, um Corona Gewinner zu sein. Jetzt mal abgesehen natürlich von den persönlichen Tragödien, die diese Krankheit mit sich bringt, aber mal so rein vom Geschäft gesehen, Corona Gewinner, spüren Sie das bereits?
7: Ja, also ich würde uns da nicht unbedingt als Gewinner bezeichnen. Ich glaube, wir als Apotheke und dann als eine der größten Online-Apotheken, wir spielen momentan natürlich eine entscheidende Rolle, um schlicht und einfach in diesen schwierigen Zeiten die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sicherzustellen. Wie gesagt, das sind nicht nur wir natürlich, aber wir spielen da eine große Rolle. Die haben recht, wir haben jetzt seit zweieinhalb Wochen ein sehr stark erhöhtes Auftragsvolumen festgestellt. Das hat auch bisher noch nicht nachgelassen. Es ist aus jetziger Sicht auch schwer abzuschätzen, wann sich das irgendwann wieder normalisiert. Aber irgendwann wird das passieren. Leider sind wir momentan nicht in der Position, dass wir unbegrenzt Aufträge annehmen und bearbeiten könnten, weil wir schlicht und einfach auch mit Kapazitätsgrenzen zu tun haben. Ihnen ist vielleicht bekannt, dass wir dabei sind, einen komplett neuen Standort, eine neue Apotheke, ein neues Distributionszentrum zu bauen. Das wird leider aber erst im zweiten Quartal nächsten Jahres mit der vollen Kapazität zur Verfügung stehen. Bis Ende diesen Jahres müssen wir also mit der derzeitigen Kapazität da voranbekommen. Wie gesagt, wir haben derzeit mit Kapazitätsengpässen zu tun. Das heißt, wir können nicht unendlich viele Aufträge annehmen. Wir haben auch schon aktiv damit begonnen, die Aufträge auf einem handhabbaren Niveau zu halten. So haben wir zum Beispiel tausende von nicht essentiellen, in der jetzigen Situation, nicht essentiellen Produkten in unserem Webshop gestrichen. Wir haben unser Online-Marketing, also insbesondere das Search Engine Advertising mit Google, haben wir auch einem Minimum heruntergefahren und nochmal, weil momentan darum geht, die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sicherzustellen, haben wir intern eine klare Priorität gegeben für Aufträge mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und kritischen nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Wir haben Wenn wir jetzt die Produktkategorien bei uns betrachten, Renner waren am Anfang natürlich Desinfektionsmittel und Schutzbekleidung, also Atemmasken oder auch Einmalhandschuhe. Die sind momentan am Markt kaum noch verfügbar. Auch wir kommen da kaum noch dran. Darüber hinaus hatten wir allerdings die Produktkategorien Erkältung und Husten, Schmerzmittel, Immununterstützung und auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel wie Multivitaminpräparate, die sind in den letzten zweieinhalb Wochen sehr, sehr stark gelaufen.
2: Auch unser Gespräch startet natürlich mit dem aktuellen Thema Nummer 1, Corona. Ich mache mir bei allen natürlich Gedanken, wie und wo es die Unternehmen treffen könnte. Bei Ihnen ist es ja so, Sie haben keine Lieferketten, die unterbrochen werden, müssen keine Werke schließen. Vieles lässt sich wohl tatsächlich aus dem Homeoffice erledigen. Wie sehr trifft Sie die aktuelle Corona-Epidemie? Lege ich richtig in der Annahme, dass Sie als Unternehmen im täglichen Geschäft einigermaßen Corona-resistent sind?
8: Das stimmt, das ist richtig. Grundsätzlich sind wir, würde ich mal sagen, Corona-resistent in unserem ureigensten Geschäft. Aber natürlich sind wir so wie alle Unternehmen und alle Menschen von diesem Thema auch entsprechend getroffen.
2: Ja, klingt als wäre erstmal alles mehr oder weniger sowieso, so wie immer. In der Pressemeldung heißt es aber, Zitat, 2020 wird die Corona-Krise unsere Geschäftsentwicklung zweifellos beeinflussen. Was erwarten Sie denn, beziehungsweise wo erwarten Sie Beeinträchtigungen? Vor allen Dingen dann wegen der vielen Kranken im Bereich Krankenversicherung oder wo sehen Sie Berührungspunkte?
8: Ja, konkrete Zahlen und konkrete Aussagen kann man derzeit einfach nicht machen. Das wäre mit Sicherheit unseriös. Sie sprechen die wichtigsten Punkte an. Ich meine, natürlich ist unser Geschäftsmodell von der Schadenseite her, von der Leistungsseite her nicht intensiv betroffen. Was wir aber derzeit schon merken ist, so wie wir es aus den Medien hören, Österreich ist in einem Ruhezustand oder auf Minimalaktivität heruntergefahren und das sehen wir natürlich auch bei uns im Vertrieb. Es ist einfach so, dass die Kundenkontakte derzeit weniger sind, dass die Anfragen weniger sind und dass im Moment auch weniger Versicherungen abgeschlossen werden. Das merken wir natürlich ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir verstärkt Anfragen und Informationen eben zum Leistungsumfang, zum Deckungsumfang. Und was für uns, ich würde sagen, die größten Auswirkungen hat, ist sicher die Entwicklung am Aktienmarkt und am Zinsmarkt, die wir im Moment natürlich sehr genau beobachten und wo wir ja täglich große Veränderungen erleben.
9: Ja, hallo, grüß dich, mein Name ist Richard Dobitzberger, ich bin besser bekannt in den Social Media bzw. in den Social Trading Plattformen als Richie.
2: Du bist Biotech-Experte, du hast das schon gesagt, du kommst aus der Branche, du bist Molekularbiologe, du schaust natürlich auf Pharma, Biotech, aber generell Tech-Aktien, das wollen wir gleich alles besprechen. Gerade Biotech und Pharma gilt ja als mögliche Corona-Gewinner. Gilead oder Gilead ist ja das berühmteste Beispiel, bei dir natürlich mit dabei. Suchst du denn gerade die Corona-Gewinner, beziehungsweise gehst du der Frage nach, wer hat das erste Medikament oder die erste Impfung? Stärkster Wert, BioNTech, 11% gewichtet, 35% plus im Portfolio. Die sind ja auch so ein Kandidat, die unter Umständen den ersten Impfstoff bringen könnten, muss man ja sagen, ist ja bisher alles Spekulation.
9: Alles Spekulation, genau wie du sagst, aber genauso ist es, ich versuche natürlich, mir meinen Wissen im Bereich Biotechnologie und pharmazeutische Industrie auch einzubinden. Du hast Biontech angesprochen, ist ein Unternehmen, das ich schon öfters auch getradet habe und ist ein Unternehmen, genau richtig, wie du gesagt hast, dass das auch das Potenzial hat, einen potenziellen Wirkstoff gegen das SARS-CoV-2 Virus herauszubringen. SARS-CoV-2 ist ja der Name des Viruses. Covid-19 ist ja die Erkrankung selbst. Aber es ist nicht nur Biotech, sondern auch Moderna, die hier großen Spiel könnten. Und Gilead, wie du auch erwähnt hast, ist eben der große Player. Das Unternehmen, das ja auch mit Sovaldi, einem sehr bekannten Produkt, die Hepatitis C, geheilt hat, also auch eine Viralerkrankung, auch mit in der Partie zu einem möglichen Impfstoff und auch mit in der Partie bei diesem Wikifolio bei Umbrella, das meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach, durchwegs weiter Potenzial haben könnte.